0: Moje sensoryczne 2 grosze to podcast dla wszystkich tych, których interesuje integracja sensoryczna i wsparcie rozwoju dzieci. Zapraszam do słuchania. Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Moje sensoryczne 2 grosze. Ja jestem Joanna Górecka, jestem terapeutą integracji sensorycznej oraz nauczycielem. Dzisiaj porozmawiamy o objawach zaburzeń interocepcji u dzieci. Dziś ostatni odcinek podcastu dotyczący interocepcji, a więc będziemy się dzisiaj przyglądać wszystkiemu ogólnie i przedstawię taką pigułkę wiedzy dotyczącej praktyki z konkretnymi strategiami do zastosowania już w przypadku konkretnych zaburzeń interocepcji. Czyli najpierw sobie przypomnimy, że mamy pięć podstawowych zmysłów – dotyk, smak, słuch, węch i wzrok – no i jeszcze mamy te zmysły ukryte, czyli propriocepcję i przedsionek. Układ przedsionkowy pozwala nam określić, gdzie znajduje się nasza głowa w przestrzeni, czy na dole, czy na górze, czy się kręci, czy przechyla. A propriocepcja to taki zmysł, którego receptory, czyli te czujniki, znajdują się w mięśniach, stawach i ścięgnach. Pozwala on nam na przykład chodzić bez patrzenia ciągle na nasze nogi i kontroli naszych stóp. No i ostatni, najbardziej magiczny zmysł to ta interocepcja. Opowiada on na wewnętrzne odczucia, ogólne takie samopoczucie, czyli ma receptory wszędzie we wszystkich organach wewnętrznych naszego ciała, czyli w wątrobie, w sercu, w gardle, w żołądku itd. itd. A więc teraz opowiem o tym, kiedy rozpoznać i jak rozpoznać zaburzenia interocepcji. Pierwszy i najważniejszy objaw zaburzeń interocepcji to problemy toaletowe. Czyli jeśli dziecko jest już w odpowiednim wieku, norma jest tutaj określona pomiędzy 18 miesiącem życia, a 2,5-rocznym dzieckiem i zastosowano odpowiednie procedury związane już właśnie z tym opieluchowaniem. O tych procedurach później opowiem, ale ciągle zdarzają się takie wypadki związane z toaletą. Czyli dziecko nie zdąży do toalety lub też zbyt długo trzyma to siusiu, przytrzymuje i też zdarzają się te wypadki. To może być rzeczywiście przyczyna związana z interocepcją. Oczywiście wykluczamy tutaj problemy związane z zapaleniem dróg moczowych lub innymi zaburzeniami dróg moczowych. Dobra, kolejną oznaką zaburzeń interocepcji jest to, że na przykład dzieci nie odczuwają ciepła i zimna, albo odwrotnie za bardzo odczuwają to ciepło i zimno. Czyli podczas na przykład zimnego dnia potrafią wyjść w koszulce z krótkim rękawem na podwórko i jest im z tym ok. Lub też nie chcą zjąć swetra, gdy jest już bardzo, bardzo ciepło na podwórku na przykład. Nie czują tego po prostu. Następnym objawem zaburzeń interocepcji jest odczuwanie ciągłego głodu lub też nie odczuwanie tego głodu wcale. I tak jak wcześniej już wspominałam, należy tutaj sprawdzić, czy te posiłki są w sposób wartościowy przygotowywane i odpowiednia jest dostarczona ilość tutaj em, kalorii. Trzeba się też przyjrzeć spożywaniu wody u dziecka, czy jest więcej niż powinno spożywać lub też za mało, co sprzyja odwodnieniu. Można też sprawdzić rytm bicia serca i to też może być oznaka zaburzeń interocepcji, bo na przykład jeżeli jest podwyższony w stanie spoczynku lub obniżony podczas aktywności, no to to też jest nietypowe, bo podczas na przykład huśtania się dziecko powinno mieć lekko podwyższony ten rytm bicia serca, to tętno, a w czasie spokojnego rysowania wolniejsze. Najbardziej widoczną oznaką takich zaburzeń interocepcji w ogóle u dzieci, jest odpowiedź naszego układu nerwowego typu walka, ucieczka lub zamrożenie. W takich takich typowych sytuacjach, które nam się przydarzają, mogą wystąpić takie według nas typowych. Dla dziecka to rzeczywiście nie jest to typowe. Takie reakcje. Jeżeli dziecko... ma zbyt długi lub zbyt często wpada właśnie w taki stan zamrożenia, ucieczki lub też walki. Może to być związane z trudnościami do samokontroli, do takiej samoregulacji układu nerwowego. I pamiętać należy, że ten czas wydłużonej reakcji jest bardzo wyczerpujący dla organizmu, czyli bycie ciągle w sytuacji zamrożenia albo w sytuacji, pobudzenia albo w sytuacji ucieczki po prostu dla naszego organizmu jest taką bombą hormonalną, która po prostu powoduje trwałe zmiany w naszym systemie i układzie nerwowym i będzie to bardzo, bardzo trudne do wygaszenia. Jest to bardzo, bardzo ciężkie, zwłaszcza u dzieci właśnie ze spektrum autyzmu, ale możliwe do zrobienia przez te techniki, które później opowiem tutaj, interoceptywne. Może to być spowodowane również przyjmowaniem leków lub też różnymi chorobami dziecka, na przykład alergiami czy asną i wtedy też nasz organizm reaguje w taki sposób. Nie bójcie się, teraz będą wskazówki, więc rozłożymy to wszystko na łopatki i dowiecie się, co można zrobić i jakie strategie konkretnie zastosować do konkretnych tutaj objawów. A więc pierwsza Pierwsze zaburzenia toaletowe, czyli trzeba najpierw w pierwszej kolejności zadbać o odpowiednią ilość płynów, jaką dostarczamy do organizmu, więc musi być ich odpowiednio, nie za mało, nie za dużo. No i oczywiście mindfulness i yoga. O mindfulnessie i technikach oddechowych już mówiłam w poprzednim odcinku, ale dzisiaj będziemy kłaść nacisk bardziej na tą jogę i właśnie dlatego, że ta joga ma bardzo, bardzo, bardzo duże efekty w poprawie odczuwania swojego ciała i jeżeli nie wiesz, jak to zrobić porozmawiaj z terapeutą integracji sensorycznej znajdź jakieś ćwiczenia na YouTubie związane z jogą dla dzieci albo zapisz dziecko na taką jogę pilates rozciąganie dla dzieci i wtedy sprawdzisz, jak to właśnie jest fantastycznie później lepiej dziecko funkcjonuje oczywiście też tutaj pomaga w toaletowych sprawach jeżeli już sobie nie potrafimy poradzić fizjoterapeuta, który rzeczywiście pomoże nam przejść z tym treningiem czystości i pamiętajmy także, że trzeba też się przyjrzeć niewygaszonym odruchom pierwotnym a głównie odruchowi galanta, czyli temu związanemu z skróceniem ciała, pojawia się on w 20 tygodniu ciąży a wygasa pomiędzy trzecim a dziewiątym miesiącem życia. Polega on na tym, że jak drażni się lub dotyka boczną część tułowia, to u dziecka występuje takie wygięcie spowodowane wklęsłością w stronę działającego bodźca, czyli takie przegięcie na bok i Założenie nawet paska od spodni, czy sukienki, lub dopasowanego ubrania, lub opieranie się o krzesło może właśnie powodować uruchomienie tego odruchu. Dlatego dziecko może też unikać tych ciasnych ubrań, może unikać dotykania w ogóle, może też być nadruchliwe i mieć problemy z koncentracją i pamięcią. No dobra, to sprawy toaletowe mamy zamknięte. O odruchach będę opowiadała jeszcze w innym odcinku, więc na chwilę obecną tylko ten odruch galanta. Pamiętajcie, miejcie to z tyłu głowy. Dobra, przejdźmy do strategii dotyczącej głodu i pragnienia i uregulowania właśnie tutaj tej sfery. Przejadanie się, tak zwane, i niedojadanie nic trzeba najpierw przyjrzeć się regularności tych posiłków, czy tych posiłków jest zbyt mało, zbyt dużo, może jest za dużo przekąsek, może e, jemy to samo w kółko jedzenie, jest ono nudne, nieciekawe, może mm, trzeba pamiętać o tym, że spożywanie posiłków to taka społeczna czynność, która powinna być wykonywana tak wspólnie, razem, łącząca... Mm, członków rodziny, więc może warto w tych codziennych rutynach znaleźć taki czas na wspólny jeden chociaż posiłek, kolację czy wspólne śniadanie, bo to też fajne nawyki wykształca. Ważne jest też regularne spożywanie posiłków i przerwy między tymi posiłkami, bo wtedy jest szansa na to właśnie odczuwanie tego głodu, na te konsekwencje niespożywania posiłku. O tym też już na Instagramie. Tutaj robiłam takie infografiki. Zapraszam Was rozbojownik.edu.pl. Jeśli dziecko nie ma szansy na poczucie tego głodu, bo w kółko dostaje jakąś właśnie tutaj przekąseczkę, no to nie wie Jak to uczucie odczuwać powinno. I to pomaga właśnie w takiej regulacji naszego ciała, te odczuwanie, te przerwy między posiłkami. Jeśli jednak dziecko je tylko 5-10 produktów, lub też są to jakieś niezdrowe produkty. bądź też ono jest takie bardzo wybrzydzające, no to to już jest taka trudność, która powinna być skonsultowana z lekarzem, bo pokarm powinien nam zapewnić odpowiednie składniki, które są potrzebne nam do rozwoju, do odpowiedniego pracowania układu nerwowego, do odpowiedniego pracowania naszych narządów, dostarczyć nam mikroelementy i różne takie inne rzeczy. Więc jeśli dziecko ma duże trudności z jedzeniem, to należy konsultować to koniecznie z pediatrą. Dobrze też działa strategia zdrowych przekąsek, czyli takie przygotowujemy pudełeczko na przykład dziecku z kawałkami marchewki, jabłka, różnych takich sezonowych owoców, bądź też warzyw i dziecko może sobie sięgnąć po takie przekąski swoje wtedy, kiedy ma ochotę. No dobrze też działa taka strategia, jeżeli mamy obiadanie się, na się wody, czyli... Często dzieci nie czują tego głodu, bo czują po prostu pragnienie albo nie odróżniają głodu od uczucia pragnienia. I wtedy to napicie się wody też w jakiś sposób nam tu będzie rozładowywało to przejadanie się. Czasem także wystarczy zastosować gumę do rzucia. No i oczywiście mindfulness i joga także pomogą tutaj w sytuacjach takich związanych z regulacją tego odczucia. A jak nie chce pić wody, to należy wytłumaczyć dziecku, dlaczego pijemy wodę, jak jest ta woda ważna. Patrz, Twoje ciało składa się, nie wiem, nie pamiętam, strzelam, w 90% z wody, musimy ją uzupełniać, tak, dokładnie. No i też nasze tak jakby nawyki. O, popatrz, jaka pyszna woda, pyszna, pyszna, pyszna. Ale pyszna woda. Tak i uczymy dziecko takich zdrowych nawyków, które będą wpływały później na jego... Zdrowy stan, zdrowy stan organizmu. Jak się pije za dużo, mówimy o tym, że nie możesz tyle pić, bo zaraz pójdziesz do toalety, albo też stosujemy jakąś butelkę ze słomką, I po prostu może też powinniśmy sprawdzić, czy tej wody rzeczywiście jest za dużo, czy jest to w normie i sprawdzić, no nie wiem, ile tej wody pije w przeciągu na przykład godziny, a ile powinno według norm. Dobra, następną kwestią jest odczuwanie bólu i temperatury. No i tutaj oczywiście mindfulness i yoga. Tak, znana technika w integracji sensorycznej to jest protokół masażu Wilbagera, ale uważajcie z tym stosowaniem tego protokołu, bo on jest stosowany w bardzo specyficznych sytuacjach i to jest bardzo specyficzna technika i należy ją skonsultować z terapeutą integracji sensorycznej. Nie, nie stosujcie jej po instruktażu z YouTube'a, ani w żaden inny sposób samodzielnie ze względu na to, że ona może w specyficzny sposób poprawiać te czucia, ale musi też mieć specyficzne tutaj zalecenia zastosowanie tej techniki. Ja polecam z kolei takie eksperymenty z wodą i z moczeniem rączek na przykład, z wkładaniem rączek do ciepłej wody, z wkładaniem rączek do zimnej wody. Można też wkładać rączki do lodówki, sprawdzać, jak to jest zimno. Można też kłaść na stole, zobaczyć, jak to jest ciepło, w różnych miejscach, które mają różne temperatury. No i oczywiście trzeba by było przygotować dzieci do odpowiedniej pory roku, czyli pokazać ubrań, które są odpowiednie dla określonej pory roku. Czyli na przykład w lecie chodzimy w t-shirtach, w w krótkich spodenkach, a w zimę to rzeczywiście wkładamy już długie swetry, spodnie. Fajne są tutaj takie gry związane z tym, żeby dostosować ubranie do określonej pogody, bądź też jakieś memo, bądź też takie segregowanie, wspólne szafy, przygotowywanie ją do określonego sezonu, czyli chowanie ubrań już takich na lato, do ubrań na lato a tych na zimę wyciąganie wtedy, kiedy jest zima i odwrotnie przygotowywanie do lata i chowanie na zimę. I to wspólnie z dzieckiem właśnie fajnie się sprawdza. Najważniejszą rzeczą, najbardziej moją ulubioną właściwie i stosowaną powszechnie są wibracje, które też pomagają właśnie w odczuwaniu tego bólu i temperatury i bardzo silnie wpływają na nasz dotyk. I te wibracje dają nam bardzo, bardzo, bardzo duży zakres w ogóle działania, ze względu na to, że jest mnóstwo zabawek wibracyjnych. Są poduszki wibracyjne, są misie wibracyjne, są, no nie wiem, różne po prostu gadżety, szczoteczki wibracyjne. I możemy je zabierać i w podróż, i gdzieś, gdzie jedziemy. I to jest niesamowita stymulacja. Mogą to być różne wibracje, począwszy od tych małych do tych takich coraz większych. No i to rzeczywiście bardzo, bardzo usprawnia nam te czujniki związane z dotykiem i z czuciem głębokim. No i oczywiście nie można zapomnieć o wysiłku fizycznym. Czyli wysiłek fizyczny jest niezbędny po prostu nieraz do tego, żeby lepiej poczuć to własne własne ciało, no bo przecież ta yoga i ten pilates to wszystko jest związane z wysiłkiem też fizycznym, ale też taki wysiłek fizyczny jak zwisanie na drabinkach, Wspinanie się na drabinkach, chodzenie na rękach po drabinkach, taki małpichut, prawda, co jeszcze, można na przykład przenosić jakieś ciężkie przedmioty, pomoc przy zakupach, na przykład, co tu jeszcze można być, przepychanie się jakieś, przepychanie ścian, przepychanie mebli, wszystkie takie związane z wysiłkiem fizycznym będą bardzo, bardzo wskazane i bardzo, bardzo ćwiczące tutaj interocepcję. Ostatnia sprawa, jaką chciałam poruszyć tutaj w tym odcinku i jeśli chodzi o interocepcję, no to są lekarstwa. Lekarstwa też mogą mieć wpływ na osłabione czucie tej interocepcji i czucie własnego ciała, więc zapytajcie najpierw lekarza, czy nie mają wpływu, przeczytajcie ulotkę, jak dziecko przyjmuje te lekarstwa, czy one rzeczywiście mogą powodować jakieś otępienie bądź takie obniżone reakcje organizmu. I jeżeli chcecie ćwiczyć interocepcję, no to najważniejsza jest regularność, najważniejsza jest systematyczność i pamiętajcie, że każdy nawyk jest... Minimum 21 dni musi być powtarzany, żeby cokolwiek do naszego układu nerwowego dotarło i żeby w jakiś sposób to zachować. Nie poddawajcie się... Jedna strategia, 21 dni, spróbujcie. Jeżeli nie będzie ona skuteczna, no to konsultujcie to dalej. Kolejna strategia, 21 dni. Ważne jest, żeby próbować, 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 jeszcze raz próbować. Czyli tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, pierwszy krok identyfikacja, a drugi krok ćwiczenie, 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 ćwiczenie. Jeszcze dużo jest nieodkrytych sytuacji związanych z interocepcją, i są prowadzone cały czas badania, między innymi na takim Uniwersytecie w Filadelfii i pani Kaley Meller chyba tym się właśnie zajmuje też między innymi opracowuje narzędzia takie e, dotyczące właśnie tego, jakby można było zbadać tą interocepcję. Trochę napisałam na ten temat na temat e, tego badania interocepcji na swoim blogu, a więc zapraszam na stronę internetową www.rozwojownik.edu.pl Tam też możecie troszeczkę więcej poczytać. Ok, to na dzisiaj chciałabym zakończyć ten odcinek. To wszystko, co miałam do przekazania. Pamiętajcie o sensorycznym stylu życia, bądźcie cierpliwi w ćwiczeniach interocepcji. Pamiętajcie, że to troszeczkę musi potrwać. No ale krok po kroku na pewno będziecie widzieć różnice. Pamiętajcie też, że nawyki, rutyny są bardzo, bardzo wskazane w wychowywaniu dziecka i w ogóle w funkcjonowaniu naszym na co dzień. A więc powodzenia i dzięki, że jesteście tutaj ze mną, jesteście niesamowici, że słuchacie tych informacji, bo to buduje w ogóle coraz większe Wasze kompetencje jako rodzic, a te kompetencje rodzica są bardzo, bardzo ważne, ponieważ rodzic jest najlepszym terapeutą dla swojego dziecka. A więc... Do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Pamiętajcie, że informacje przekazane w tym podcaście nie zastąpią konsultacji z pediatrą lub terapeutą integracji sensorycznej. Nie znam Twojego dziecka, ani Twojej sensorycznej historii, więc przekazuję informacje ogólne, które mają zastosowanie w mojej pracy terapeutycznej. Każde dziecko jest inne i wymaga innej opieki, a więc jeśli nie jesteś pewien, Pewna, czy ta strategia jest dla Twojego dziecka skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą SI w Twojej okolicy